0: Hola a todos. Yo estoy aquí desde el Teatro La Paz. Ya sé que a lo mejor dices, bueno, pues tengo un poquito de envidia, pero mira, está totalmente vacío. Lo que sí te puedo decir es que estamos ya comenzando a visitar, a prepararnos, haciendo planes para ver cómo podemos nosotros eh, tener este lugar listo para las cosas que van a suceder en las próximas semanas. Como tú sabes, estas noticias del gobierno de semáforos amarillos, semáforos rojos, lo que está pasando en el estado de Puebla, ha estado cambiando. Entonces, sí estamos y tenemos que continuar obedeciendo todas las eh, solicitudes de parte del gobierno. Pero en el Inter no significa que no podemos ya estar preparados para que cuando nos den a nosotros ya luz verde de parte de Protección Civil, que podamos ocupar el teatro... Ya vamos a estar más que listos. Vamos a tener todas las cosas preparadas, con distancia, con todo lo que tú ya sabes que se necesita hacer. Pero de antemano, por lo menos, que tengamos expectativa. Entonces, sí quiero pedirte que comencemos a orar y creer que, no sé, tal vez antes de que termine el mes de octubre, ya pudiéramos tener algún tipo de actividades presenciales en el Inter. Ya estamos aquí como que moviendo, preparando las cosas, haciendo muchas cosas, de cambios que eran muy necesarios también, de instalaciones eléctricas, de algunas otras cosas como pintura y cositas que ya fueron mejorándose. Entonces, sí, tenemos que, que seguir avanzando y seguir mejorando. Y, y sé que está esa pregunta de, de qué podemos hacer y cuándo podemos nosotros regresar. Pero mientras, hoy iniciamos una serie que va a ser... Mmm, como más personal, yo quiero que sea un poquito más íntimo, porque a pesar de que hemos hablado mucho acerca de la distancia y de las cosas, la pregunta es si nos sentimos aún cerca de Dios o nos sentimos alejados de Dios en medio de todas estas cosas. Y esta serie se llama Íntimo. Íntimo porque tú y yo somos llamados a una vida cercana e íntima con Dios. Y bueno, las personas han utilizado esta frase, ¿no? Dios no es una religión, es una relación hay cosas y principios que sí nosotros tenemos que entender de que la religión nos, nos da la estructura, nos da la liturgia, nos da las cosas que creemos que son muy importantes. Pero sin duda alguna, hablando de esa frase, es que nos está animando a invitarnos que nosotros podemos caminar cerca con Dios, de una manera íntima, de una manera constante. Y vamos a seguir tomando el libro de Juan, así que quiero que vayamos a Juan capítulo 17, versículo 22, al 24. Dice, les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy y entonces podrán ver toda la gloria que me diste porque me amaste aún desde que comenzara el mundo. Ahora, este es Jesús. El capítulo 17 de Juan está hablando Jesús en una oración hacia sus discípulos, orando por nosotros. Y en esta oración quiero que veas que gocen de una unidad tan perfecta y que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas a ellos como me amas a mí. Eso es lo que espero que esta serie pueda traer como abrirte los ojos y la revelación que sepas, que de la misma manera en que Dios ama a Jesús, también nos ama a ti y a mí. Nos ama por igual, nos ama de la misma manera. Entonces, quiero que oremos juntos. Padre, gracias por estas oportunidades que tenemos. Eh, gracias por este teatro que nos has dado, por este lugar. Anhelamos ya reunirnos y queremos pedirte que en el Inter, tu presencia esté con nosotros, en el proceso en que nos preparamos para una reunión presencial, que también tu presencia nos acompañe en cada momento. Y yo oro que cada persona se sienta renovada en una relación contigo, íntima, cercana, constante. Y sobre todo también creemos, Señor, por esta ciudad, por las decisiones del gobierno. Oramos nada más que a todos nos da sabiduría para tomar las decisiones en el momento correcto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El título del día de hoy se llama Juego de Sillas, de Tronos y Zonas VIP. Es un título un poquito largo, porque creo que hay muchas de esas cosas en relación a cómo miramos el mundo, con jerarquías. y Yo creo que uno de estos juegos que, que recuerdo en todos los eventos y todas las reuniones de, de niños es el juego donde están las sillas musicales. y creo que Casi todos hemos alguna vez jugado ese juego donde ponen varias sillas en diferentes cosas y mientras la música está sonando, tú puedes correr y cuando la música se detiene, tú tienes que buscar una silla a ver a quién le toca. Y eventualmente van quitando una silla y una silla y una silla y una, silla y una persona se queda sencilla silla y esa es descalificada hasta que al final quedan dos que se pelean y se pelean y se pelean y ahí está el tío con la música que le sube, le quita y le baja y siempre hay algo chistoso y, y no falta el más inteligente que cuando queda una silla agarra la silla y cuando alguien se va a sentar la quita para que esa persona caiga al piso, entonces siempre hay alguien que está jugando con las sillas para hacer caer a otras personas. Ahora, el juego en general está alrededor de muchos juegos en los cuales estamos luchando por saber cuál es nuestro lugar. Siempre hay juegos, se nos están intentando que la gente entienda cuál es la jerarquía, dónde pertenecemos y dónde estamos. Y eso pasa en muchos de las áreas. Cuando tú estás en el salón de clases hay niveles, hay jerarquías, hay lugares, hay cosas. Es cuando llegamos a la iglesia, parece ser que la iglesia debería ser el mismo tipo de lugar, un lugar donde tenemos zonas VIP. O sea, como que lo has visto, que, que la zona VIP te está llevando a que sepas que hay lugares que son muy exclusivos, lugares a los que tú deberías de ascender. Y, y lo veo porque mucha gente me dice, tú que eres pastor, bueno, tú estás cerca de Dios, pero los demás nos tenemos que conformar con una como espiritualidad de segunda categoría. Y, y entonces esta idea constantemente permanece y permanece y continúa y continúa con que hay esta sensación de que no todos podemos acceder a la misma vida espiritual que nos toca a todos, sino que tenemos que tener una vida espiritual limitada y que algunos pueden llegar a encontrar como que el vínculo, el enlace para que su vida pueda ser plena. Pero la realidad es que en esta oración que leímos de Jesús es que todos, todos podemos y somos amados por Dios en la misma manera en que Jesús era amado por su Padre. Y entonces, si hoy no nos sentamos a mirar que no existe delante de Dios categorías, todos somos sus hijos y te puedo decir todos somos hijos íntimos, cercanos a Dios. O sea, Él no ha puesto barreras y no ha puesto límites para que tú le puedas conocer. Al contrario, Jesús vino justo a eso, a quitar todas las barreras y todos los límites para que puedas caminar. Pero muchos decidimos y empezamos a caminar en una segunda categoría porque nos da miedo también esta palabra de intimidad. Porque la intimidad es la necesidad humana dentro de nosotros de poder estar cerca. Incluso busqué qué significa esta palabra intimidad, un diccionario normal para entenderlo, pero es la persona que tiene acceso ¿no? a un, una parte interior, o sea, la, a conocer la mente de Dios. Yo quiero que veas que la palabra íntimo es que tú y yo podemos tener acceso para poder saber, quiero que lo veas, lo que Dios piensa acerca de ti. Y eso es sorprendente. O sea, tú y yo sí podemos saber lo que Dios piensa acerca de nosotros. ¿Por qué? Porque lo encontramos en su palabra. Entonces, cuando vengan pensamientos, ideas a veces contrarias, puedes cobrar ánimo que ya sabes lo que Dios piensa acerca de ti, que no tienes que vivir a una distancia, sino que puedes tú confiar en que eso es porque tú caminas y tienes una vida íntima con Dios. La palabra intimidad habla de una zona espiritual íntima. Me llamó mucho la atención que, que la, incluso la Real Academia utiliza esta palabra zona, in, espiritual, íntima. O sea, intimidad es algo espiritual. Porque no nada más estamos hablando de algo que puede ser tan tangible, estamos hablando de que puede haber. Y no solamente estamos con Dios, también estamos hablando de la intimidad que puede haber con relaciones. Entonces, vamos a traerlo un poquito más aterrizándolo. Todos somos llamados y tenemos el deseo de intimidad. Eh, en que, sí, a eso fuimos creados a tener intimidad, unos con otros y con Dios. Desde el principio lo vemos en el huerto, esta intimidad donde estamos ahí cerca. Pero no precisamente es algo a lo que aspiramos, es algo a lo que hemos destruido y tenemos que reconstruir nuestra vida para estar sanados y entender cómo podemos entender esa intimidad. Porque la realidad es que el mundo ha perdido la capacidad de de ser íntimo uno con otro, de abrirse uno con otro. Por eso escuchamos tanto acerca de vulnerabilidad, todas esas palabras que, que poco a poco vamos a ir entendiendo. Pero quiero que veamos cómo se notó esto en la vida de Juan. Porque los, los discípulos caminaron con Jesús y sería fácil entender que los discípulos estuvieron con Jesús. Por lo tanto, los discípulos sí eran íntimos porque estaban cerca de él. Eran de su grupo selecto. Él los seleccionó, él los trajo. La pregunta es si ellos se sentían o entendían su lugar al estar siendo íntimos, al estar ahí. Porque esto es algo que ya eres, no es algo que te tienes que ganar, es algo que ya eres. Es ahí donde estás, quiero que sepas y que digas, yo soy y puedo y camino de una manera íntima con Dios. Él ya dio todos los pasos. Ahora depende de mí si lo entiendo y si camino con Él. Entonces, aquí empiezan los Juegos de Tronos. Y los Juegos de Tronos siempre han sido porque pensamos que si nosotros subimos, vamos a estar más cerca de Dios. Si yo me llevara con el pastor, seguramente Dios haría más cosas a mi favor. Si yo me llevara con tal persona, entonces mi vida va a tener una mejor influencia. Entonces buscamos estar cerca de personas para que tengamos la sensación de intimidad, aunque estamos realmente buscando intimidad con Dios. Pastor, ore por mí para que me sientas cerca de Dios. Alguien que me ayude, la alabanza me traiga y me acerque porque yo no puedo entrar, pero tal vez tú sí me dejes entrar y me puedas acceder. Los discípulos pensaban muy parecido. Pero eso nunca fue el deseo de Dios. Por eso dijo Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino es a través de Él. Entonces, solo necesitas a Jesús y a través de Él es que tú puedes llegar y caminar con Dios. Ahora, Marcos capítulo 10, versículo 35 al 37, dice, Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron, Maestro, queremos que nos hagas un favor. Suena como muy piadoso, ¿no? Muy amable. Jesús, te estamos pidiendo un favor, nada más. Y mira lo que le dicen. ¿Cuál es tu petición? Preguntó Jesús. Ellos contestaron. Cuando te sientas en tu trono glorioso, ¿no? Nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. No sé por qué, pero este pasaje suena tan tan relevante, tan conocido el día de hoy, yo quiero estar cerca de Dios, por lo tanto amigo de tal persona, ir a la iglesia más cool, más relevante, más esto, más el otro, estar conectado con tanta gente, hacer estas cosas y si puedo yo estar cerca de ellos, entonces voy a estar cerca de esto, entonces ellos dijeron, espérame tantito, deberíamos nosotros aspirar a estar sentados a la derecha de Jesús ¿Por qué no se lo pedimos? Jesús, déjanos sentarnos ahí cerca de ti. Y, y me encanta porque esto es Marcos dando la historia. Juan no da la historia. Y vamos a ver cuál fue la perspectiva de Juan. Pero Mateo también tiene una perspectiva y mete a la mamá de ellos. Todavía Mateo los pone en peor porque dice, su mamá vino a pedir eso. <risa> porque ay, todavía la mamá que dice, Jesús, mira a mis hijos. Por favor, es más, sienta, ponlos ahí a tu lado, cuídalmelos, que estén ahí contigo que sean los mejores, que se sienten a la derecha, a la izquierda, que tú los abrazas y los tomas en el lugar correcto y que los aprecias y que los pones en ese lugar. Entonces, incluso la mamá quería jugar el, el juego de tronos y la, y la gente está buscando dónde sentarse, dónde ganarse. Y yo hoy quiero que digas y que entiendas que esa no es la manera en la cual Dios está trayendo a sus hijos a él. No está buscando que haya una competencia de quién es el mejor, el más dador, el más adorador, el más no sé quién, el más todo esto. Todos hoy, ahí donde tú estás, aunque tú te sientas el más pecador, el más distanciado, Dios no tiene distancia contigo. Te ha visto como íntimo. Nosotros tenemos que aprender cómo caminar en verdadera intimidad con Dios y también abrirnos a otras personas para hacerlo. Pero hemos destruido mucho nuestra intimidad, porque pensamos que intimidad es zona VIP, es estas cosas, es acceder a tal cosa, son los niveles, son las cosas. Y si tú accedes, y si tú vas, y si tú eres el que más logras y el que más sirves en la iglesia, si tú haces esas cosas, entonces Dios va a responder. Y hemos perdido nuestra intimidad, porque la hemos canjeado por muchas cosas. La hemos cambiado por tantas cosas que no es la forma en la cual Dios nos está invitando a que pudiéramos caminar. Y luego Jesús le responde, les dice, eh, cuando los otros diez oyeron lo que Santiago y Juan le habían pedido, se indignaron. Obvio, ¿por qué se indignaron? Porque ellos dicen, ah, tú lo pidieron, pidieron, ellos ya ganaron. entonces También los otros diez tenían el mismo corazón. Y dice, así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Jesús dice les tengo una noticia chicos. Este reino que vino a traer no está sujeto a jerarquías porque el reino al que ellos habían visto era ver quién, quién logra más, quién se acerca más a Jesús quién le hace más la barba al líder quién le está o sea, quién más, ¿no? quién le lavaba más los pies no sé cuál, cuál sería la competencia Jesús, yo, hoy te lavo los pies, no, hoy te lavo los pies, había a lo mejor competencias. entonces en este momento Jesús ahora voltea y dice es que se trata de, de servir, no hay jerarquías, yo no vine a establecer un reino de jerarquías vine a establecer un reino distinto donde todos podemos servirnos unos a otros y la intimidad que tú tienes conmigo la compartes con los demás ese es mi sueño y puedo decirte esta es la razón por la cual me quiero despertar todos los días de mi vida esto no es nada más como algo que que creo sino es algo que está dentro de mí como visión y ahorita me, me pega por estar acá en el teatro porque es que tenemos que darnos cuenta que necesitamos de una iglesia que pueda ser real unos con otros, que quitemos todos los intentos por ser mejor que alguien más y nuestra necesidad de valor y de probarnos y de decir somos amados y puedo amar al que esté ahí y nos servimos unos a otros. Y no importa quién es el que más sirve, no importa si él envió lo que yo hice, no importa si alguien sabe cuánto he orado y cuánto he servido y cuánto he dado y cuánto he hecho, eso es lo que están todos, yo he dado más, yo he orado más, yo he hecho más, yo no me he perdido ninguna transmisión, ve la transmisión o oh Dios te va a castigar, haz todas estas, to, toda esa lucha, Toda esa desesperación, tantos libros han sido escritos de esa desesperación. Tantos mensajes han sido predicados condenando a gente a que no ha hecho suficiente para caminar de una manera íntima con Dios. Y Jesús dice, ámense unos a otros. Y cuando nos amamos es que también podemos ver el amor que Dios tiene por nosotros. Y no los amamos para ver quién predica mejor o... ¿Quién tiene la iglesia más grande? Se acaban las jerarquías, se acaba el juego de tronos. Se acaba el juego de las sillas. Se acaban las zonas VIP. Porque no valen, porque no son necesarias. Porque esa no significa que tienes intimidad. Lo único que significa es que tú creaste un espacio donde tú te nombraste en tu propio lugar. Pero Jesús venía a darnos verdadera intimidad donde puedas tú conocer y otros puedan conocerte a ti también y puedas encontrar sanidad. Pero hay cosas que tienen que ser sanadas. Y, y quiero que veas que Dios no, no vino con esta jerarquía, sino lo vemos aquí en Lucas capítulo 9, con el siguiente versículo. Entonces los discípulos comenzaron a discutir entre ellos acerca de quién era el más importante. Otra vez, ¿quién es VIP? ¿Quién se queda con la medalla de oro? ¿Quién sirvió más? ¿Quién ha dado más? ¿Quién ha orado más? ¿Quién ha trabajado más? ¿Quién ha hecho más? Y Jesús dice, conocía lo que ellos pensaban, así que trajo un niño y lo puso a un lado. Luego les dijo, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí, y todo el que recibe a mí, recibe al Padre que me envió, el más insignificante entre ustedes, es el más importante. Y es, trae a un niño... Porque nos quiere mostrar una de las características que perdemos y que nos está robando de la intimidad. Hay algo en lo cual Dios necesita comenzar a sanar en nuestras vidas. Tú me dices, pastor, ok, no hay nada, Dios me ama, puedo ser íntimo, pero no me siento íntimo, no me siento cerca de Dios, no, no, no lo escucho, no me siento que está ahí claro, porque si sí hay cosas que Dios está y quiere quitar de nosotros. Y creo que una de las cosas, hay muchas cosas que podemos aprender de ser como niños pero Dios me, me trajo mucha convicción a mí en lo personal acerca de esta, que es ser cínicos. El cinismo es una de las cosas que marcan más la diferencia entre un niño y un adulto. Hay muchas, muchas cosas que podemos nombrar acerca de características de un niño. Tienen fe y son confiados. Pero hay una característica de la cual no hablamos tanto y es que un adulto cuando se va volviendo más grande se vuelve cínico. Y el cinismo nos roba de verdadera intimidad. El cínico es la persona o la actitud, o vamos a llamar incluso la filosofía, porque viene de una filosofía en que nosotros tenemos que apuntar hacia lo que está mal, hacia denunciar todo lo malo. Incluso a veces la iglesia se ha vuelto tan cínica del mundo en general y no da vida, no habla. Entonces, la gente cínica se convierte como en profetas del caos y de la maldad. Entonces, ves, apenas hay un documental muy famoso que se llama... no eh, eh, acerca de redes sociales, el dilema social que está en Netflix, es un buen documental, pero el final es, es negativo, no da esperanza, porque quieren profetizar caos, porque todo mundo que es cínico quiere profetizar el caos para que digan, ya ven, les dije que lo malo iba a pasar, les dije que ese gobernante era malo, les dije que esa no era la forma, les dije que eso estaba mal, eso es cinismo, el querer profetizar que viene caos y que las cosas van a estar peor, y ese es un corazón cínico, que ha permitido y ha perdido las cosas porque ha querido lograr y cuando no lo logró se sintió desplazado y lastimado. Entonces, en la hora se vuelve crítico de otros, cínico de otros. Y hay podcasts cínicos, libros cínicos, gente cínica, redes sociales está cundido de comentarios cínicos y todos tenemos de repente actitudes. Yo lo reconozco en mí y es algo que le he estado diciendo: Dios Quita y cambia estas cosas, porque es fácil volverse cínico. Les dije que esto no iba a funcionar, pasó esto y ah, lo, lo miran en mí y digo, no quiero tener esa filosofía, porque es que viene a destruir a las demás personas. Incluso a veces somos cínicos contra nosotros mismos, cínicos contra la iglesia. Entonces, ahorita tenemos, por ejemplo, la iglesia, ¿no? Si ya abrieron cómo se atreven, qué mal, se van a enfermar y de repente alguien se, les dije que les iban a, se iban a enfermar, les iba a ir mal, no sé qué, no sé qué. Después tenemos el otro lado, ¿no? los que ya eh, están mirando a, a las demás personas y abrieron, no, es que abrieron porque el pastor necesita dinero y quiere cobrar ofrendas, entonces están los cínicos. De abrir, los cínicos de no abrir. No abren porque tienen temor, porque tienen duda. Abren porque quieren dinero. Y si abren, se van a enfermar, les va a ir mal. Entonces, hay cínicos de todos lados. Cínicos que están siempre anunciando y apuntando a lo que está mal. Y el problema es que cuando somos cínicos, tenemos una barrera. presentamos una barrera ante la gente y no nos permite ser honestos y genuinos con nadie. Porque cuando ves a alguien, sus intenciones son malas. Algo ha de querer, algo me va a pedir, algo me van a robar algo me van a hacer, algo va a pasar, alguien me va a quitar, ya me hablaron de la iglesia, ya me habló el pastor, me va a regañar, esto va a pasar, siempre es un corazón que está ahí destruyéndonos. Y el cinismo nos roba tanto de intimidad con Dios y con otros. Porque incluso cuando Dios hace milagros a tu favor, la actitud cínica dice... No, 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 pero Dios no es tan bueno. No, 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 es que hay otras personas. No, 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 pero es que esa persona no se lo ganó. No, 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 es que esa persona es esto. Incluso cuando una de las características del cinismo, y hay varias aquí, apunté varias, pero una de ellas es que le molesta la felicidad de otras personas. Entonces Dios los bendice y voltean y dicen, algo han de haber hecho, pero al rato les va a ir mal. O, ah, no sé si, si está tan bueno. O a lo mejor no se ve tan padre ese auto. no? Es nuevo, pero no, los coches nuevos y más rollo y el seguro y te lo roban. Y... Siempre hay alguien con el cinismo, negatividad. Y ese cinismo destruye tanto nuestra capacidad y habilidad de poder genuinamente tener una relación íntima. Enfría tus relaciones, enfría tu caminar con Dios y te enfría a ti mismo hacia la gente. Y te vuelves frío. Y aún vienes a la iglesia... Y hay milagros y eres cínico de los milagros, cínico de las cosas. Y el cinismo carcome tu fe, carcome tu confianza en Dios y carcome tu confianza en las demás personas. Y destruye matrimonios, iglesias, organizaciones. ¿no? Es, es constante lo que viene a destruir. Incluso también se vuelve tóxico porque jóvenes te dicen, tengo un sueño. Ni sueñes, ¿para qué le intentas? No va a funcionar. Cinismo mata sueños se enoja de la felicidad de otros. Lo que Jesús dice es como, tú quieres ser más importante y quieres tener esto, pero a veces es porque quieres juzgar y a veces queremos más porque así podemos sentir que tenemos valor. Pero Jesús dice, hay que ser como niños. Quitemos el cinismo porque nos, nos hace ahora ser conscientes, ser responsables, trabajar y caminar en una genuina intimidad. Y la razón por la cual somos cínicos es porque alguna vez pasó algo donde no era lo que queríamos, donde parece un sueño que se rompió, me parece que ahí no estaba y Dios quiere venir a sanarnos, quiere sanarnos de esa actitud cínica, negativa, vengativa, que solo quiere profetizar el mal y que no quiere ver la bondad de Dios en otras personas y ver la bondad de Dios en ti. Entonces, ¿cómo cambió? Porque quiero, quiero concluir en lo siguiente. Después de un tiempo que vemos aquí a los discípulos el libro de Juan fue escrito muchos años después. Por lo tanto, Juan, cuando está escribiendo ahora el Evangelio de Juan, lo está escribiendo ya con un poco de distancia. Está recordando cómo, viendo las cosas y de alguna manera comienza ahora a formar una teología no solamente moldeada de lo que vivía como joven con Jesús, sino también ahora hay unos factores también más profundos del Espíritu Santo y, y todo lo que ha pasado. Entonces, ahora, ahora tiene una, una visión más global. Por eso... Me gusta tanto porque ha, ha, ha procesado más las cosas. Juan está escribiendo ya más adulto, ya más pensado, más, con más peso sus palabras. Yo diría como más niño. Ya ha perdido este impulso que quería de sentarse junto a Jesús para ahora identificarse como niño. Y el niño cuando es, cuando es hijo, cuando está en casa, sabe que ese es su lugar. Si lo que está diciéndonos Jesús es que los niños saben y se acercan a personas que, que entienden que son abrazadas. Los niños corrían a Jesús porque sabían que no había nada. Hay muchas personas que, que tienen esta barrera que nadie se te acerca porque se nota que hay una barrera contigo, de que no quieres que nadie se acerque y es difícil poder tener esa cercanía hacia una persona que siempre está poniendo distancia. Te sientas hasta atrás, vas... Sales, vienes al servicio, te vas, no conoces a nadie, no conversas con nadie, nunca interactúas porque no quieres realmente mostrarte. Pero Juan nos muestra cuál es la salida a todo este cinismo, cuál es la salida a la búsqueda de los tronos. Y la encontramos en Juan capítulo 21 y con este versículo terminamos. Dice, al amanecer Jesús apareció en la playa. Los discípulos no podían ver quién era. Los discípulos no podían ver quién era. Los discípulos no lo reconocen. Y les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla y los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos, pescaba las brasas y pan. Juan cambia de su intento de sentarse a la derecha a llamarse el discípulo a quien Jesús amaba. Porque lo vemos en Juan 17. Diles que les amo, diles que no sigan luchando porque ya los amo. Diles que no intenten orar para que se ganen mi amor, que no intenten orar para que yo pueda mostrarles que les amo y que quiero hacer milagros, que no intenten orar para que cosas pasen tanto en sus vidas que se sienten a hablar conmigo. Diles que quiero escuchar su frustración y que quiero escuchar su corazón, que quiero escuchar lo que les pesa, que quiero escuchar lo que tanto necesitan. Diles que estoy cerca de ellos. Diles que quiero yo ir a su lado y levantarles cuando se sientan caídos. Diles que son cercanos a mi corazón y que no necesitan de nadie, que siempre pueden venir a casa del Padre, que siempre pueden venir al corazón del Padre y que se quiten todas las ideas religiosas, que íntimos son pocos, porque todos los he llamado a caminar conmigo en esa intimidad y cercanía y que sepan que son mis hijos. Que tú puedas decir, yo soy el discípulo amado. Juan puso eso para recordarnos que tú y yo somos los discípulos amados. No por lo que hacemos. Porque ahorita, mira, estamos aquí en un lugar vacío. Pero estamos en casa. Y ahí está su presencia. Y Él nos recuerda que su amor está con nosotros. Y que somos sus discípulos amados. Padre, yo pido que hoy nos puedas recordar la intimidad que quieres con nosotros. Y que nunca olvidemos, nunca olvidemos que somos nosotros hijos cercanos tuyos y que podemos conocer tu mente, tu mente es que nos amas, nos has bendecido y te damos gracias. Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana, porque quiero que hablemos acerca de cómo la vergüenza es otra de las cosas que nos roban de poder caminar en intimidad con Dios. Y seguimos orando para vernos pronto y llenar este lugar.